1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Historia de la Iglesia, un programa más de Historia de la Iglesia aquí en Radio María con el equipo de siempre. No tenemos bajas nunca, hay que decirlo. Gracias ¿eh? a Dios. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Rosario Gutiérrez. Buenas noches. Y buenas noches, Carmen Tur de Montis.
2: Buenas noches.
1: Pues eh, abordamos hoy um, un tema después de, del maravilloso tema que tuvimos el último día del Sagrado Corazón de Jesús, que podría seguirse desarrollando no solo desde el momento de su inicio, sino toda esa devoción que llega hasta nuestros días. Pero entramos ya en algo mucho más conflictivo, como es el, el cambio de siglo, del XVII al XVIII. Aunque ya en los programas anteriores estábamos de lleno en el absolutismo borbónico con Luis XIV, vamos a ver cómo ese absolutismo se proyecta sobre la Iglesia, creándole también un conflictos muy considerables, porque tenemos la idea de que aquellas monarquías... De, del siglo XVII y principios del XVIII eran eh, católicas y lo eran, de hecho sus reyes eran muy piadosos, muy observantes fervorosos católicos pero en cambio en política tienen una cierta confusión mental porque piensan que la iglesia debe estar sometida estrictamente al poder político ...convertirla en algo así como un departamento de, del culto o de la religión... ...porque ellos son católicos y pretenden seguir siéndolo... ...y que sus estados sean confesionales. Pero, sin embargo, no solo es que quieran controlar la Iglesia... ...sino llegan a entrometerse en cuestiones incluso de calendario litúrgico... ...de orden interno de los seminarios, de peregrinaciones eh, a Roma... ...del número de monasterios que deben existir... ...y del número de de, comun o de personas que deben formar las comunidades... Bueno, vemos una auténtica intromisión del poder por parte de reyes muy católicos, como los eh, borbones de todas las coronas borbónicas, Francia, España, Nápoles, Parma y la propia María Teresa de Austria, que también fue terriblemente regalista, porque a esto se le llama así. Regalismo es esa pretensión de la Iglesia, perdón, del Estado de controlar la Iglesia en todos los niveles en España lo hemos llamado generalmente regalismo en Francia es galicanismo, que tiene un matiz porque parecía ya como una tendencia a crear una iglesia francesa, galicana separada de Roma, porque aquí el gran problema es que para tener mayor poder estos reyes pretenden eh, frenar o hacer desaparecer la influencia de la Santa Sede hasta donde fuera posible. En Viena va a ocurrir lo mismo con María Teresa en definitiva eh, se da esa situación contradictoria de reyes católicos que tratan de someter a la Iglesia. En Austria, esto se le llama josefismo, por José, el emperador José, hijo de la emperatriz María Teresa, tienen todo esto en común. Así que corren mmm, difíciles momentos para la Santa Sede. Porque si tuviéramos que definir el regalismo eh, borbónico, o de Portugal, o de Austria, que es el mismo, eh, yo destacaría tres notas. Que es, en estas monarquías, catolicismo oficial, estados confesionalmente católicos, ...pero con un gran rechazo y desconfianza hacia la Santa Sede... ...y una ambición inmoderada por controlar la Iglesia incluso en su régimen interno. El resultado es el regalismo, eh, o galicanismo, o como queramos llamarlo. Esto se dio en Francia plenamente con Luis XIV. Porque, claro, el poder absoluto de los reyes, de los déspotas ilustrados... ...que es la etapa en la que estamos entrando ya de lleno pretenden que no se les oponga ninguna fuerza dentro de la sociedad, ni ninguna clase social, ni, por supuesto, la Iglesia, que tiene aún un prestigio, un poder en la Europa del antiguo régimen eh, inmenso. Bueno, pues esto sí que se va a notar eh, en Francia, y cuando los Borbones, por el testamento de Carlos II, vengan a España, en la persona de Felipe V, iniciándose ya el siglo XVIII, en 1701, ese regalismo francés, como tantas cosas que trae de la corte de su abuelo, Felipe V lo va a traer a España. Eh, sobre esa proyección que tiene el regalismo francés en España, Carmen me ha estado comentando que había investigado y encontrado eh, algunas claves interesantes que nos va a dar ahora.
2: Pues sí, Alberto, porque los Borbones llegan al trono español después de la guerra de sucesión... ...en la que estuvo en juego no solo el trono de España, como sabemos... ...sino también la configuración de nuestro país, ¿no?... ...y es a lo largo de este proceso cuando el Papa de ese momento... ...que es Clemente IX... ...mantiene una actitud un poco pues titubeante... ...entre, entre los dos pretendientes que sabemos... ...el archiduque Carlos y Felipe V... ...y que finalmente, como sabemos, pues es Felipe V el que, el que gana, ¿no?... ...la reacción de este, por el no apoyo del Papa... ...fue muy violenta, porque cierra el tribunal de la Anunciatura... ...incluso destierra el nuncio... ...y corta las relaciones con Roma... ...así empieza el reinado de Felipe V... ...ya vemos que... ...con una gran tensión con la iglesia... ...y es cuando empieza con este rey... ...con Felipe V... ...el primer borbón... ...en España... ...nieto de Luis XIV... ...que, que comienza... Un, ...el regalismo borbónico... ¿no? ...el regalismo borbónico en España... ...porque ya sabemos que en Francia... ...como nos ha dicho Alberto... ...existía el mismo con Luis XIV... ...pero con su nieto... ...va a llegar también a España... Porque los Borbones y sus ministros, no solo en España sino en Francia también, quisieron demostrar que las regalías de la corona les correspondían por derecho propio, que por eso se llama regalismo, por eso lo llamamos así. Y en realidad se trata de defender una teoría del poder que es de Belarmino, que es cuando se pretende, Belarmino, la teoría de él es que pretende defender el poder indirecto del Estado en lo espiritual, en función de las atribuciones de la monarquía de derecho divino. Bueno, Y en España, por no haceros lo largo, ¿no? en cuestiones teóricas, los más conocidos que defendí, los, las personas, los personajes más conocidos que defendieron eh, estas teorías fueron Melchor de Macanaz, Ceballos y Campomanes, mmm, yo creo que el más conocido de los tres. De hecho, el poder real era muy amplio en los asuntos eclesiásticos en este momento. Eh, por daros varios ejemplos, practicaban el pase regio, por el cual el rey controlaba todos los documentos pontificios e incluso pod podía paralizar su aplicación. Controlaba las leyes dis disciplinares eclesiásticas presentaba un candidato único para las dignidades eclesiásticas y los nombrados comenzaban a ejercer sin esperar la confirmación pontificia contaban con tribunales eclesiásticos propios que a, menudo, que a menudo entraban en conflicto con los correspondientes tribulares romanos Claro, el regalismo defendió que la mayor parte del poder eclesiástico provenía del poder civil y que convenía reducirlo a sus límites primitivos es decir, a los dogmas, los sacramentos y el culto
1: realmente sí, eh, estamos viendo cómo ese ese regalismo se trasplanta a España y, y se produce una situación completamente diferente a lo que caracterizó a la España de la Casa de Austria ¿no? eh, una casi lucha del poder político contra eh, la Iglesia, al menos como institución evidentemente nada en materia de fe aunque también hubo algo porque en la Francia de Luis XIV ese galicanismo sí que pretendía reformas muy importantes como por ejemplo que el Papa se estu estuviera sometido al concilio en un nuevo brote de conciliarismo, al extremo de que pretendían incluso que incluso en materia de fe eh, las decisiones del Papa, hasta que no hubieran sido aprobadas por el concilio, no contasen en absoluto. De manera que sí tuvo una proyección eh, casi cismática, no, no completamente cismática o herética, pero desde luego afectó incluso a la materia de la fe o a la idea del magisterio, tal y como se había defendido hasta entonces. Si eso era en Francia, pues aquí en España evidentemente será algo muy similar, porque la unión con la corona de Francia es muy estrecha.
2: Sí, de hecho, todo el reinado de Felipe V, como estábamos como estábamos comentando antes, se ve envuelto, bueno, hemos dicho, hemos dado incluso algunos eh, algunas pautas de las que pasan en, en ese momento con Felipe V, hemos dicho que incluso controla las leyes disciplinares eclesiásticas y que él mismo va a presentar un candidato único para estas dignidades. Es decir, está rompiendo prácticamente eh, por un tema de poder, como siempre, con Roma. no Quiere controlar la Iglesia, que es que en realidad es la definición más propia del regalismo. Y como decimos, todo el reinado de este rey, de Felipe V en España, se ve envuelto en querellas con Roma. Y no solo eso, sino que además hay un cierto malestar interno dentro de España, debido en gran parte a que todavía quedaban algunas secuelas de, como ya hemos dicho al principio, de la guerra de sucesión. ¿no? Esto es porque en los antiguos países forales el clero había tomado parte en las revueltas y tras la paz de Utrecht no pocos eclesiásticos fueron exiliados, otros preteridos en sus carreras y muchos castigados de diversos modos, provocando, pues como sabemos, un natural descontento. Con lo cual el influjo de este absolutismo de Nuevo Cuño del que estamos hablando, importado, como ha dicho Alberto, por los borbones y sistematizado por los legalistas, influye en gran medida en las complicadas relaciones con Roma, eh, con Roma y España. ¿no? Tenemos tres intentos fallidos en 1717 y en 1737 de firmar un concordato entre Fernando VI y Benedicto XIV que zanja. ...la permanente disputa sobre el patronato uni universal... ...según los deseos del monarca español. El Papa se reservó únicamente 52 beneficios... ...no consistoriales distribuidos en 29 diócesis. Es decir, bueno... Eh, ...se intentan hacer algunos acercamientos poco después pero como vemos es un siglo, este siglo XVIII que comienza con Felipe V de relaciones turbulentas de España con, con, con la Santa Sede que luego tendrán sus, sus consecuencias en el periodo siguiente que va a ser el de la Ilustración, que yo creo que hablaremos del de próximo programa y veremos qué consecuencias va a tener todo este intento de someter ...a la Iglesia, a los propios intereses, ¿no? En otros países, como ha dicho Alberto... ...se va a ver de manera todavía, yo creo, más evidente... ...como va a ser en Austria, como va a ser en Francia... ...incluso en Portugal.
1: Y comentabas antes, hablando de un concilio provincial... Eh, ...en Tarragona... Sí, sí. ...creo recordar que ahí se llegaron a tomar disposiciones... ...para, en el orden práctico, aplicar en España... ...ese regalismo borbónico... Cuanto antes y de manera inmediata, vamos, de manera inmediata y muy detalladamente. Charo quería decir algo al respecto también. Sí,
3: sí, y es en relación a lo que se ha dicho al principio de que se quería gobernar como un departamento. Uh -huh. Según Menéndez Pelayo, el regalismo fue una herejía administrativa. <risa>
1: bueno ¿Sí que tiene su explicación? Es una buena definición, desde luego. Herejía administrativa. Sí, uh -huh. Hombre, es una injerencia en las cuestiones, porque, cuidado, hay que diferenciar. No estamos hablando de una separación iglesia-estado, ¿eh? eso es otra cosa. Estamos hablando mm, casi de lo contrario, de una iglesia sometida al Estado para que sirva a sus intereses. Y es verdad que parece contradictorio que reyes tan piadosos, eh, tan católicos como los de España, por ejemplo, o Austria, mm, siguieran esta, esta tendencia, ¿no? No, no veían tampoco el peligro que había detrás. El caso es que van a debilitar a la Iglesia, también de forma contundente, abriendo el paso uh -huh. a las nuevas ideas que sí son abiertamente anticristianas, uh -huh. como es el deísmo, por ejemplo, del que, bueno, tenemos mucho que hablar de ese siglo XVIII y todas estas nuevas tendencias filosóficas que ya van contra el cristianismo. Muchas veces los gobernantes, los reyes en concreto, sin darse cuenta, estaban abriendo el camino a esas nuevas corrientes.
2: Sí, y como decías Alberto, para dar algunas pinceladas un poco de lo que pasó en ese momento y de este regalismo que empezó a reinar en España, tenemos algunas pruebas, como por ejemplo en el Concilio Provincial de Tarragona, para hablar un poco de este sometimiento de, de la Iglesia al Estado, que se produce en 1727, España pide a Roma que se mantengan solamente 10 fiestas de precepto dedicadas a Cristo y a la Virgen, cinco de santos y las fiestas patronales. En aquel año existían en España 91 fiestas de guardar y Benedicto XIII acepta esta propuesta de forma que se determinó que sería suficiente con oír misa en las 17 fiestas restantes, dedicando al trabajo el resto del día. Bueno, no me voy a meter en más detalles, pero es simplemente para decir que incluso en, en, eh, los, el propio rey, convocando estos concilios, hace que, que se cambien incluso temas eh, tan importantes como por ejemplo el de las festividades que evidentemente los tiene que elegir eh, los tiene que se tienen que elegir en, en el seno de la iglesia y no eh, según los intereses que tenga el propio monarca para hacerlo, ¿no? Vemos aquí la injerencia en los asuntos de de la iglesia que, que intentan tener todos estos monarcas y luego eh, ya si nos vamos, esto es solamente de Felipe V, pero bueno, por ejemplo, en Austria, con María Teresa, las reformas eclesiásticas son todavía más vamos reformas entre comillas eclesiásticas son más eh, todavía más fuertes ¿no? porque incluso eh, María Teresa estas tensiones con con la autoridad eclesiástica de Roma se van a ver no solamente en este en este tipo de en, en fiestas o en, o en ...o en calendarios, ¿no?, sino también incluso en el campo administrativo, es decir, en los bienes de la Iglesia, en el campo cultural, porque como sabemos el monopolio de la educación eh, estaba eh, era de la Iglesia, ¿no?, y eh, ella, María Teresa, va a romper con ello, pero también en, en asuntos jurisdiccionales, como por ejemplo, va a establecer los límites de intervención incluso eh, de la Iglesia, ¿no?, eh, dentro del plano jurisdiccional, hablando de, de este plano de María de, en, en María Teresa, hubo que buscar un nuevo equilibrio sobre todo sobre todo en dos cuestiones, ¿no? el tema de una bula que se llama Incoena Domini y el de derecho de aprobación. Eh, no vamos a ponernos a explicar eh, estas dos eh, estas dos estos dos temas, pero simplemente lo que dicen es que eh, María Teresa eh, realmente insistió muchísimo ...en someter eh, la Iglesia a, a su poder, ¿no?, y sobre todo a su interés político. Y bueno, y para dar más ejemplos tenemos también a José II, uh -huh. y como ya hemos dicho antes, Francia con Luis XIV, y, y en España con Felipe V, que sobre el que ya hemos estado hablando.
1: Malos tiempos, en definitiva, para la Santa Sede, que ve reducido su prestigio, que ve reducida su influencia, por una oposición decidida de los reyes que precisamente tendrían que haber sido sus defensores más comprometidos. En un momento en el que ya la cristiandad está rota, y más rota todavía desde la paz de Vesfalia, pues eh, una nueva desgracia que viene a sumarse a los tiempos difíciles de la iglesia es que los reyes tomen esta actitud eh, sin abandonar su fe católica, insisto mucho en ello, sin entrar en ninguna heterodoxia. En cambio, mmm, van a intentar atacar o socavar el prestigio de la iglesia dentro de sus estados hasta donde le sea posible por eso decíamos al principio que hablando de José II de Austria al que acaba Carmen de mencionar eh, allí se instala en Austria lo que se ha llamado el josefismo eh, que lo que pretendía era que el régimen eclesiástico quedara minuciosamente regulado por el gobierno desde el calendario litúrgico como hemos visto en España con Felipe V hasta los estudios en los seminarios desde el régimen de los monasterios a las comunicaciones con la Santa Sede por parte de la propia Iglesia austriaca o en el caso de España española en definitiva es una lucha abierta en la que, vuelvo a decirlo los monarcas católicos no están siendo conscientes de la terrible labor demoledora que están haciendo pensando que con esto eh, acumulan un poder que ya es indiscutible en sus personas y que le están rindiendo un gran servicio al Estado, el Estado tiene que ser así para esto, bueno, nos podríamos meter en las diferentes tendencias filosóficas que apoyan el absolutismo. El de derecho divino, eh, el, el absolutismo positivista, que, ignorando si Dios concede o no a los reyes ese poder, eh, sostiene que es práctico para el Estado, que el rey tenga todos los resortes del, del poder. Y hay una tercera vía, sobre la cual volveré, que tiene mucho que ver con los jesuitas, que es la monarquía moderada que es española y jesuítica, que dice que sí, absolutismo sí, pero con un límite muy oportunamente eh, destacado por los jesuitas, la ley natural. Si el rey no la cumple, el príncipe, el gobernante, como se le quiera llamar, no cumple esa ley natural, entonces pierde toda legitimidad para seguir mandando sobre sus súbditos. Es una tercera vía del absolutismo, que no lo descalifica, pero lo matiza, y ese matiz es importante. Precisamente, este pensamiento que nos parece, en el fondo, tan racional y, y tan fácil de defender, pues, eh, más tarde, en el 18 como veremos, será utilizado contra los jesuitas a los que se tachará de subversivos contra el poder de los reyes. Pero eso será ya en la gran ofensiva antijesuítica que estallará en toda Europa y tendrá su epicentro en España, como veremos con la disolución de la Compañía de Jesús. Estamos ya cerca de acabar esta primera parte del programa, donde hemos presentado el tema del regalismo, del absolutismo opresor de la Iglesia en buena medida, y pasaremos enseguida a la sección de Charo, uh -huh. que nos hablará, por cierto, nos va a llevar otra vez Has a momentos, uh -huh. momentos más felices, ¿no? Sí. O por lo menos un tema más grato sí, que el sí. que estamos viendo hoy.
3: Y como continuación de Santa María Margarita, perdón, María de la Coque.
1: A ese San santo ya que de uh -huh. había que llegar, bueno, ya hablamos de él en el sí, programa anterior. Pero ahora más. Pero hoy eh, el santo del, del día, entre comillas, santo del programa San es San Claudio de la Colombia. Colombia.
3: San Claudio de la Colombier Conservamos un retrato de Claudio entre los 35 y los 41 años de edad Rostro alargado, ojos pequeños, brillantes y penetrantes Frente despejada, boca proporcionada y barbilla algo afilada Sabemos que cuando entró en la compañía de Jesús tenía gran fortaleza física Carácter vivo y elevados ideales En general era sabio y amable Estos dones los desarrolló en su vida religiosa su intelecto se formó y desarrolló con gran amplitud su juicio era agudo y sólido le encantaban las bellas artes un miembro de la academia francesa se carteaba con él y nos habla de sus escritos con gran admiración pero estas habilidades no le habrían servido de nada en su vida religiosa si no hubieran ido unidas al espíritu interior del perfecto religioso animado por el celo por la gloria de Dios la fuente de su vida espiritual era la unión de, con Dios en la oración que lo ocupaba continuamente se acostumbró tanto a llevar a Dios en todo que el respeto humano y los asuntos mundanos se le hicieron imposibles este maravilloso desapego fue su rasgo más distinguido claudo nació cerca de Lyon en 1641 su familia estaba bien situada era devota y acomodada no conservamos datos de su infancia hasta que lo enviaron al colegio de los jesuitas de Lyon aunque reconoció que sentía por entonces verdadera aversión por la vida religiosa logró vencerse solicitó su admisión en la compañía que le admitió inmediatamente hizo el noviciado en Aviñón después de los dos años habituales pasó al colegio de esta ciudad para concluir los estudios de filosofía al terminarlos le pusieron a enseñar gramática y luego humanidades desempeñó este trabajo desde 1661 a 1666 desde 1659 Aviñón sufría alborotos había rivalidad continua entre los nobles y el pueblo en 1662 tuvo lugar la desgraciada reyerta en Roma entre la guardia pontificia y el séquito del embajador francés, que resultó en la ocupación de Aviñón, que por entonces seguía siendo territorio pontificio, por las tropas de Luis XIV. Los estudios de sus pupilos, sin embargo, no se vieron interrumpidos. El aumento simultáneo del calvinismo solo sirvió para redoblar el celo de los padres jesuitas, que se consumían en sus labores apostólicas en la ciudad y en los campos de los alrededores con el restablecimiento de la paz los habitantes de Aviñón celebraron la canonización de San Francisco de Sales el más antiguo de los dos conventos de la orden de la visitación fue el escenario de una gran ceremonia eclesiástica Fue la primera vez en que se pudieron observar las dotes de oratoria de Claudio aunque no había sido aún ordenado se le eligió para predicar el panegírico del santo en la iglesia del convento Basó su humilía en el texto de jueces de la fuerza salió la dulzura el sermón fue magnífico entre tanto, se había decidido enviar al joven Claudio a París para que acabara sus estudios de teología. En París se encontró en el centro de la vida intelectual francesa. En París también se le confirió un gran honor. Los dos hijos de Colbert quedaron encomendados a su cuidado. Cabe suponer que Colbert apreciara los dones que tenía el tutor de sus hijos. Por eso, a pesar de no ser amigo de los jesuitas, eligió a Claudio. La relación con la familia Colbert finalizó bruscamente. Por desgracia, una frase satírica aparecida en un artículo firmado por Claudio llegó a conocimiento del ministro, quien se sintió muy ofendido y exigió que se reclamara a Claudio a su provincia. No volvió a ella, sin embargo, hasta 1670. Nuestro sacerdote, joven aún, fue nombrado en 1673 predicador en la iglesia del Colegio de Aviñón. Preparó cuidadosamente sus sermones, que son modelo de predicación por su sólida doctrina y por la belleza del lenguaje. Estos mismos sermones los predicó luego en Inglaterra. Por esta razón se le conoce al conjunto de sermones con el nombre de sermones de la duquesa de York, María de Módena, posteriormente reina con la subida al trono de Jacobo II, porque los pronunció en la capilla de la entonces duquesa. En su estancia en París había conocido el jansenismo, con su red de falsedades y calumnias. Ahora podía combatir sus errores desde el púlpito animado por el amor al sagrado corazón, que demostraría ser el antídoto más poderoso. A finales de 1674, el rector de Claudio recibió órdenes del general de la compañía para que admitiera a Claudio a la procesión solemne, tras el mes de retiro al comienzo de lo que se llama la tercera aprobación. El retiro produjo abundantes gracias en Claudio, ...se consagró personalmente al Sagrado Corazón... ...y además, a los votos de la profesión ...añadió un voto privado de practicar obediencia exacta... ...a la regla de la Compañía de Jesús en todo detalle. Escribe que ya llevaba tiempo viviendo como exigía tal voto... ...y que lo había formulado para obligarse a perseverar. Tenía treinta y tres años, la misma edad que Nuestro Señor tenía al morir. Por eso tuvo la inspiración de que tenía que morir... ...completamente al mundo y a sí mismo. Lo expresó así en sus escritos... Es justo, amado señor, que empiece a vivir en ti y solo por ti, a la edad que tú moriste por todos y por mí en particular. Dos meses después de su profesión solemne, en febrero de 1675, Claudio recibió el cargo de superior del colegio de paré Lemonial. No era frecuente poner a un recién profesado al frente del colegio. Por otra parte, las dotes de Claudio parecía que quedarían desperdiciadas en una residencia que solo albergaba a cuatro o cinco padres, como la de Paré. Podemos pensar que Dios lo colocó allí en beneficio de un alma que le necesitaba. Margarita María de la Coque sufría y estaba perpleja por las extraordinarias revelaciones que el Sagrado Corazón le había transmitido y que cada día eran más íntimas y claras. En obediencia a su superiora se lo había contado todo a un sacerdote, hombre erudito, pero que no entendía de estos asuntos extraordinarios. Este sacerdote le decía a Margarita que no eran más que engaños. La inquietud de la santa iba en aumento. ...pidió ayuda a Dios en la oración... ...y confió en la llegada de un servo fiel y perfecto... ...que la orientaría... ...el padre de la colombier llegó para dar una instrucción... ...a la comunidad... ...la santa nos cuenta que cuando habló... ...escuché en mi alma las palabras... ...él es quien nos envió... ...la primera vez que fue a confesarse con él... ...Claudio actuó como si conociera todo lo ocurrido... ...ella se turbó... ...y se contuvo de hablarle francamente... ...aunque sabía que era voluntad de Dios que lo hiciera... ...cuando hablaron por segunda vez... Él le dijo que se alegraba de ser el medio de ofrecer a Margarita una oportunidad de hacer un sacrificio a Dios. Por eso, cuenta la santa, sin sentir yo daño alguno, él abrió mi corazón y me mostró sus profundidades, las buenas y las malas. Me consoló mucho y me dijo que no tuviera miedo de seguir el camino de Dios mientras permaneciera obediente y que tenía que entregarme a él completamente y recibir el tratamiento que él quisiera. Me enseñó a apreciar los dones de Dios y a recibir lo que me comunicara con fe y humildad. Por estas razones, Claudio prestó un gran servicio a Margarita y a la Iglesia al extender la devoción al Sagrado Corazón, pues comprendió que esta devoción era el mejor antídoto contra el jansenismo. El padre de la Colombier no estuvo mucho tiempo en París. Su próxima misión iba a ser diferente. Por recomendación de su antiguo rector, confesor de Luis XIV, se le mandó a Londres como predicador de la duquesa de York. En Inglaterra predicó con la palabra y con el ejemplo de su vida. Su tema favorito era el amor al Sagrado Corazón. Trabajó por las almas de Inglaterra y convirtió a muchos protestantes. La situación de los católicos en Inglaterra era extremadamente difícil, dado el intenso odio que se les tenía. Se conspiró para impedir que el duque de York, convertido al catolicismo, pudiera heredar y se eligió al príncipe de Orange como sustituto probable. De aquí surgió la historia del complot papista, trama inventada por el infame Titus Oates y sus cómplices al padre de la Colombier se le consideró sospechoso, se dijo que el objetivo de la conspiración era el asesinato del rey y la destrucción de la iglesia establecida se acusó a Claudio de haber ejercido su ministerio y de haber convertido a protestantes y a católicos que habían caído se le encarceló pero no consiguió la corona del martirio por intervención de Luis XIV se le expulsó de Inglaterra su mala salud se había deteriorado en la cárcel. Al volver a Francia a comienzos de 1679, tuvo que llevar vida de inválido. Tenía los pulmones muy dañados, aunque pudo trabajar a veces con intervalos. Sus superiores, con la esperanza de que el aire de su tierra natal le sentara bien, lo enviaron a Lyon y a Paré. En esta segunda visita, por consejo directo de Santa Margarita, se quedó allí para morir. Tras dar un gran ejemplo de humildad y paciencia perfectas, falleció la noche del 15 de febrero de 1682 al día siguiente santa margarita recibió confirmación sobrenatural de que su alma estaba ya en el cielo sin necesidad de oraciones fue beatificado en 1929 juan pablo II lo canonizó en 1992 y celebramos su festividad el 15 de febrero
1: Bien, pues <coughs> seguimos adelante. Después de, de la pausa, después del santo, que ha sido muy reconfortante eh, el relato de la biografía de San Claudio de la Colombia, que nos ha llevado uh -huh. a ese momento maravilloso de la revelación del, del sagrado corazón. Y nos ha vuelto
3: a llevar a Inglaterra, que nos sale muchas veces uh -huh. también. En,
1: y muy interesante, eso, sí. uh -huh. yo no sabía que San Claudio de la Colombia hubiera predicado para la duquesa de York, uh -huh. Bueno, ahí se estaba trabajando ya, por cierto, nada menos que la caída de los Estuardo. Ahí estaban ya trabajando las sectas secretas, eh, las primeras logias que son el precedente de la masonería, precisamente con la intención de que el catolicismo fuese erradicado. Van a tener mucho que ver en la caída de los Estuardo. Uh -huh. Pero claro, es que tú acabas de dar una pauta hoy uh -huh. interesante. Esa duquesa de York, posteriormente la mujer de Jacobo II... Eh, Tenía nada menos que como predicadora San Claudio de la Colombia. Era católica, como lo fue su marido, y bueno, eso sea un cambio dinástico que nos tocará ver quizá en su momento, uh -huh. pero hay un apunte. Esas son las primeras organizaciones precedente directo de la masonería anticatólica, como ha sido y sigue siendo hasta la fecha. Uh -huh. um, María, hablando de absolutismo, hablando de esta intromisión de la, del regalismo de los reyes en el, en el gobierno de la Iglesia, antes estábamos comentando que también aquí el magisterio tenía algo que decir. ¿Mm?
0: Sí, igual que el otro día estuvimos viendo que los políticos deberían de estar bien formados y sobre todo formados para poder formar a los demás y para poder sobre todo dirigirles. Hay una exhortación apostólica de Juan Pablo II, los fieles laicos, que... Me ha gustado mucho lo que dice, no solamente para los gobernantes, sino también para nosotros, para todos los fieles laicos. Dice que las actuales cuestiones son urgentes en este mundo de hoy en el que vivimos. Y la pregunta es, ¿por qué estáis aquí ociosos todo el día? Tiene gracia porque te parece una pregunta curiosa, pero... Es verdad que no podemos perder el tiempo, que esto es urgente, no solamente para los gobernantes que deberían de informarse y formarse y que esto es muy urgente, pero también nosotros que no podemos perder el tiempo. Dice en esta carta tan tan bonita, dice que hay nuevas situaciones tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas. ...y culturales que reclaman hoy con fuerza muy particular la acción de los fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso. Eh, recordamos la lectura de la parábola evangélica en la que se dice... ...todavía salió a eso de las cinco de la tarde, vio a otros que estaban allí y les dijo... ¿Por qué estáis aquí todo el día parados? Le respondieron, es que nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a mi viña. Esto está en Mateo 20, 6, 7. No hay lugar para el ocio. Tanto es el trabajo que a todos espera en la viña del Señor. El dueño de la casa repite con más fuerza su invitación, id vosotros también a mi viña. La voz del Señor resuena ciertamente en lo más íntimo del ser mismo de cada cristiano Que mediante la fe y los sacramentos de la iniciación cristiana Ha sido configurado con Cristo Ha sido injertado como miembro vivo en la iglesia Y es sujeto activo de su misión de salvación Pero también la voz del Señor pasa a través de las vicisitudes históricas de la iglesia y de la humanidad Como nos recuerda el, con el concilio el pueblo de Dios movido por la fe que le impulsa a creer que quien le conduce es el Espíritu del Señor que llena el universo, procura discernir en los acontecimientos exigencias y deseos de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos los signos verdaderos de la presencia o del designio de Dios. La fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino ...sobre la entera vocación del hombre... ...por ello orienta la mente... ...hacia soluciones plenamente humanas... ...es necesario... ...mirar cara a cara a este mundo... ...con sus valores y sus problemas... ...sus inquietudes y esperanzas... ...sus conquistas y derrotas... ...un mundo cuyas situaciones económicas... ...sociales... ...políticas y culturales... ...presentan problemas y dificultades más graves respecto a aquel que describía el concilio en la constitución Gaudium Spes y de todas formas es esta la viña y es este el campo en que los fieles laicos están llamados a vivir su misión Jesús les quiere como a todos sus discípulos sal de la tierra y luz del mundo esto viene en Mateo 5, 13, 14 ¿Cuál es el rostro actual de la tierra y del mundo en que los cristianos han de ser sal y luz es muy grande la diversidad de situaciones y problemas que hoy existen en el mundo es absolutamente necesario guardarse de las generalizaciones y simplificaciones indebidas es posible advertir algunas líneas de tendencia que sobresalen en la sociedad actual así como en el campo evangélico crecen juntamente la cizaña y el buen grano también en la historia, teatro cotidiano de un ejercicio a menudo contradictorio de la libertad humana, se encuentran arrimados el uno al otro, y a veces profundamente entrelazados el mal y el bien, la injusticia y la justicia, la angustia y la esperanza.
1: Pues parecen elegidas a propósito de lo que estamos hablando, esa mezcla tan difícil de discernir entre cizaña y trigo, desde luego nos lleva a esa realidad que hemos estado hablando hoy de esos reyes eh, que pretendían ser tan fieles al evangelio y estaban socavando el poder de la iglesia de manera completamente inconsciente uh -huh. ellos eran, eh, estaban convencidos de que estaban haciendo lo mejor desde luego en el caso de un rey regalista 100% como es Carlos III el, el gran enemigo de la compañía de Jesús estaba convencido, es más, quería, buscaba eh, el bien de la iglesia le hizo un daño enorme, eh, al menos en ese en esa actuación concreta que fue la disolución de la compañía. Eh, pero aparte de, de las palabras del Papa, que siempre son oportunas, y además ha hecho esa referencia histórica al trigo y la cizaña tan interesante, también de patrística tenías algo que contarnos. Sí,
0: porque, bueno, dentro de la regla pastoral de Gregorio Magno... Mmm, yo creo que viene a cuento recordar sus palabras tan, tan bonitas sobre los sembradores, a los sembradores de discordias y a los pacificadores, sobre todo en este mundo, ya no solamente del absolutismo, sino de, de hoy en día también. Me estoy dando cuenta que eh, los santos padres... No sé por qué, si es que lo, lo, lo veo yo sola, pero yo veo que en el Magníficat, por ejemplo, están nombrando muchísimo a los santos padres, están haciendo como nosotros. No sé si es que están de moda o, o es que sus palabras vienen... No perennes. Sí, nos vienen ahora mismo muy bien a todos. Y no sé. Yo
1: subrayaría lo de siempre, y además se les entiende tan bien eh, que merece la pena leerlos. ...sí, sigue, sigue sí.
0: ...dice Gregorio Magno... ...de un modo hay que exhortar a los sembradores de paz... ...y de otro a los pacificadores... ...a los primeros hay que decirles... ...que se den cuenta de a quién siguen... ...pues está escrito... ...cuando se halló cizaña mezclada con el trigo... ...acerca del ángel rebelde... ...algún enemigo ha hecho esto... ...y Salomón dice de uno de sus cómplices... ...un hombre apóstata... ...varón inútil anda con la boca torcida guiña el ojo arrastra los pies habla con los dedos en su corazón malvado maquina el mal y en toda ocasión siembra pleitos he aquí que primero quiso llamar apóstata a quien siembra discordias porque si no hubiese caído interiormente como el ángel soberbio ante la presencia del creador después no habría llegado a sembrar discordias exteriormente Bien se le describe como hombre que guiña el ojo, arrastra los pies, habla con los dedos, puesto que es lo interior lo que mantiene en orden los miembros externos. Por tanto, el que ha perdido la estabilidad del alma, consiguientemente, se desparrama hacia afuera, movido por la inconstancia, y con su movilidad exterior, da a entender que interiormente no se mantiene en pie desde la raíz de la estabilidad oigan pues los sembradores de discordias lo que está escrito bienaventurados los pacíficos porque serán llamados hijos de Dios deduzcan que si los que trabajan por la paz son llamados hijos de Dios los que la perturban sin duda serán confundidos con hijos de Satanás de hecho todos los que se separan por la discordia de la savia del amor se secan aunque en su conducta produzcan frutos buenos, sin embargo no valen nada, porque no nacen de la unidad de la caridad. Y por eso tengan estos en cuenta que pecan de modo múltiple, pues al cometer una maldad, al mismo tiempo erradican del corazón humano todas las demás virtudes. Con un solo mal hacen muchos, porque al sembrar la discordia apagan la caridad, que de hecho es la madre de todas las virtudes. Nada es más precioso para Dios que la virtud de la caridad Ni nada es más deseable para el diablo que extinguir la caridad Por consiguiente, todo el que sembrando discordias destruye el amor al prójimo Sirve al enemigo de Dios, como si fuera su amigo íntimo Y es que por la pérdida de aquella virtud cayó el diablo Y por eso trata de quitarla de los corazones de aquellos a los que ha herido portándoles el camino de su ascensión. Por otro lado, hay que aconsejarles a los pacificadores... ...que no rebajen el valor de su misión... ...si no saben entre quiénes deberían establecer la paz. Pues lo mismo que hace mucho daño... ...la falta de unidad entre los buenos... ...también lo hace si esta unidad... ...no falta entre los malvados. Por tanto, si la paz se asienta en la maldad de los perversos... ...con toda seguridad aumenta el poder de sus mal ac malas acciones, porque al estar de acuerdo en la maldad, acometen más eficazmente afligiendo a los buenos. Qué Muy bonito bien. es esto de Gregorio Magno, me encantan. cómo...
1: Qué bonito y... Y qué, y qué importante es meditar, decíamos antes, ¿verdad?, en estos padres de la Iglesia, que son un poco el fundamento o uno de los fundamentos principales de la tradición de la que la Iglesia es depositaria de ese enorme tesoro de la tradición eclesiástica que negó Lutero, como vimos aquí en su momento. Voy a hacer una muy breve pausa y volvemos porque Carmen nos va a hacer un resumen final del tema de hoy, que hoy lo hemos iniciado, nos quedará más por hablar. Bueno, pues de vuelta, eh, Carmen toma la palabra para hacer ese pequeño balance, resumen del tema de hoy.
2: Pues sí, porque aunque no lo hemos tratado de forma, vamos, no lo hemos tratado entero, el siglo XVIII hemos dado unas pinceladas sobre lo que fue este siglo para la Iglesia. Y, y me gustaría hacer una pequeña conclusión de las causas por las que en este siglo, que luego va a dar, que dará paso en su segunda, en, en el segundo periodo del siglo a la Ilustración, eh, está en un momento hay un momento de crisis religiosa podríamos decir y de la iglesia incluso ¿no? en este siglo XVIII y yo podría señalar algunas de las causas que fueron causantes eh, de, este, de esta decadencia ¿no? la primera yo diría que fue el ferro sometimiento al poder civil como ya hemos hablado tanto del regalismo pues no vamos a volverlo eh, a contar pero sí que decir que ya estaba anquilosado de por sí y que no incitó corrientes más religiosas y autónomas, sino que favoreció la rutina y el acomodamiento, ¿no?, porque a finales del siglo tuvieron que abandonar sus sedes por presión real dos de los obispos más interesantes del siglo, incluso un, el arzobispo de Valencia, Fabián Ifuero, y el cardenal, el cardenal Lorenzada, Lorenzana, perdón, arzobispo de Toledo, ¿no?, Luego una segunda causa de esta decadencia eh, en España es la riqueza de muchas diócesis, abadías y conventos, que no siempre durante este siglo, si bien lo hizo durante la mayoría de la historia de la iglesia, no siempre durante este siglo, y yo creo que mucho tuvo que ver eh, este regalismo, no siempre eran utilizados en favor de los pobres o los necesitados, sino que servían muchas veces para aumentar indefinidamente los bienes inmuebles y las tierras y aprovechaban a laicos que obtenían los beneficios pues en encomienda o de Segundones que regañadientes obtenían una mitra o una abadía sin vocación, pero con ánimo de gozar de las rentas y usufructos, ¿no? Vemos por lo, por lo tanto que hay una crisis vocacional enorme Y que muchas veces estos conventos o estas abadías No se van a utilizar para lo que la iglesia los ha utilizado siempre Sino que, que se van a utilizar para cosas que, que no se debieran ¿no? Luego una tercera causa es, como hemos dicho La falta de auténtica vocación de buena parte de quienes ocupaban los claustros y las parroquias Durante este siglo muchas veces ser clérigo sacerdote o obispo Va a constituir un pretexto con el fin de tener un futuro resuelto como hemos dicho no. Eh, como cuarta causa la escasa o nula formación de los laicos eh, no solo en cuanto se refería a la religión sino también eh, en todo lo relacionado con la cultura pero que en el campo religioso se tradujo en un, conformis en un conformismo generalizado ¿no? en la búsqueda de, de manifestaciones milagreras y folclóricas y en una rutina que tendrá trágicas consecuencias un siglo más tarde como ya venimos anunciando y por último esta falta de cultura no va a provocar una insensibilidad ante el espectacular cambio cultural eh, que se va a manifestar en el nuevo talante presente en la burguesía y poco a poco en el pueblo. ¿no? Y esto va a dar paso eh, eh, a la ilustración en España con Carlos III, que a mí me gustaría decir de Carlos III antes de que empecemos con, con toda la expulsión de los jesuitas de la orden eh, que empieza en España. Eh, Carlos III... Eh, porque ahora he leído muchas veces que, que, que es un anticlerical. Eh, quería decir que es que Carlos III era un hombre de misa diaria. Lo que pasa es que, pues yo creo que presionado por sus ministros, ¿no? O, o por su talante renovador, ¿no? Eh, pues pasó lo que pasó con los jesuitas, pero desde luego no era ni muchísimo menos anticlerical Carlos III. Y finalmente decir que, para en conclusión, con lo que hemos empezado, con el, con el regalismo. Pero, o con este reformismo ilustrado más que como tal reformismo debe entenderse como una aplicación de un gobierno absolutista medular o como ha pasado la historia despótico, ¿no? el despotismo ilustrado, aunque el término no se hubiera cargado aún de todas sus connotaciones peyorativas y e nefandas. lo suyo era crear un estado nuevo al fin, estati al fin estatalismo sin este nombre que no podía consentir nada que se persistiera ni autoridad paralela concomitante o subsidiaria, ni próxima ni distante. Con su sistema era incompatible todo cuerpo extraño, según propia expresión literaria del tiempo. Por eso todos los que convirtieron la reforma en santo y seña, unos por un motivo, otros por otro, unos entendiéndola de una manera, unos por otra, se encontraron en el mismo camino regalistas, jansenistas, al final un resumen de todo lo que pasa en este siglo regalistas, jansenistas, episcopalistas en el último tercio de este siglo XVIII ¿no? así que como vemos pues fue un siglo turbulento en las relaciones de estos países eh, borbónicos con España en el, que, en el que empezó este regalismo que luego va a desembocar en la Ilustración de la que hablaremos yo creo que en el próximo programa junto a la expulsión de los jesuitas que mucho tiene que ver una cosa con
3: la otra
1: muy bien, ¿algún último comentario queréis hacer sobre el tema de hoy o sobre los textos que ha traído María? Pues que,
3: tan, que no, es, no es todo novedoso porque ya en, en Bizancio habíamos conocido el cesaropapismo
1: Efectivamente, hombre, eh, el deseo del poder político de controlar la iglesia está en, en la historia desde el primer momento ¿no? Es una tentación que hemos estado viendo aquí, ¿verdad? En diferentes momentos aparece con una claridad total Y, y bueno, a veces, de hecho se consigue Hemos visto el momento en el que con la reforma de Lutero los príncipes se convierten en jefes de la Iglesia. Al final, ¿qué están haciendo? Pues consumar un proceso político o llevar a la realidad el deseo que de otros muchos gobernantes que hubieran hecho lo mismo seguramente de haber podido antes. En el 16 se dieron las circunstancias, en Alemania concretamente, para que aquellos pudieran hacerlo. Pero esa tentación del poder eh, de imponerse a la Iglesia, naturalmente. ...es presente y está en todas las épocas, ¿no?
2: Y es que al final la Iglesia es el único poder, entre comillas, que subsiste, ¿no? Vemos cómo todos los gobiernos van cayendo y al final eh, siempre es un motivo de discordia la Iglesia... ...porque incluso hoy en día yo creo que la lucha que se dice de las dos espadas, del poder político y del poder religioso sigue en la actualidad o sea ha llegado hasta hoy porque siempre se ve a la iglesia es una la iglesia nunca nunca en realidad en toda la historia a pesar de las turbulencias ha perdido su influencia sí su poder puede ser que su poder sí su poder político pero su influencia nunca la ha perdido y eso, claro, a todos los gobernantes siempre pues les ha supuesto muchas veces eh, una confrontación ¿no? con, con las políticas que ellos han querido en sus países. Así que vemos otro ejemplo más de, de ansia de poder muchas veces y de, y, de, y de luchar contra la única institución que vemos que en realidad ha, ha permanecido hasta hoy incluso. Hoy yo creo que también hay una lucha sí. contra la iglesia, no, no como poder faltar. político, sino como uh -huh. poder moral, ¿no?
1: No te quepa duda y sobre esto seguiremos hablando. Muy bien, pues buenas noches, María Ornedo. Buenas noches y gracias. Buenas noches, Rosario Gutiérrez. Hasta
3: el próximo programa, si Dios quiere.
1: Y buenas noches, Carmen Turda Montes. Buenas, buenas noches. noches. Oyentes a Radio María, también buenas noches. Adiós.